0: Disney Plus hat sich das Musical-Phänomen Hamilton gesichert und Matthias sagt euch, ob es sich lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream-Gestöber-Check, wo wir Serienfilme und ab und zu auch Musicals, uh, it's first today, <lacht> äh, besprechen, ob sie sich lohnen, ob ihr sie euch angucken solltet. Ich bin Andrea von WePilot und ich habe heute den Hamilton-Fan Matthias Hopf bei mir. Hallo Matthias. Hallo Andrea. Und Matthias hat Hamilton bei Disney Plus schon gesehen und wird euch jetzt euch und mir einiges darüber verraten, weil ich selber sehr unwissend bin und gespannt, wie er mir diese Fragen beantworten wird. Ich steige auch gleich direkt ein. Matthias, erzähl uns doch mal kurz, was ist Hamilton eigentlich und worum geht's da?
1: Also Hamilton ist ein Musical, was 2015 zum ersten Mal in New York aufgeführt wurde. Das hat zuerst am Off-Broadway stattgefunden. Also New York wird ja unterschieden zwischen du hast den großen Broadway, dann hast du Off-Broadway und dann hast du reintrittlich auch noch die Off-Off-Broadway-Shows. Das war natürlich früher so geregelt, da, da kamen die Stücke hin, von denen man sich weniger Erfolg versprochen hat. Heutzutage ist das eher so geregelt. Am Broadway hast du 500 Plätze aufwärts. Und danach geht es halt dann eher kleinere Produktionen, wo auch mehr Experimentiersachen zugelassen sind. Und und Hamilton ist nämlich eigentlich aus einem äh, Mixtape quasi entstanden. Lin-Manuel Miranda, den ihr vielleicht als den äh, ja äh, kreativen Kopf hinter den Wayana-Songs äh, kennt oder auch äh, bei den äh, neuen Star-Wars-Filmen hat er schon den den ein oder anderen Song äh, beigesteuert und war auch im neuen Mary Poppins-Film in einer... Nebenrolle zu sehen. Der hat äh, damals irgendwann mal im Urlaub die Biografie von Alexander Hamilton gelesen. Das ist einer der Gründerväter Amerikas und äh, war dann so so angetan von der Geschichte, von der Persönlichkeit und den äh, Möglichkeiten, die sie ihm da offenbart haben, das Ganze musikalisch aufzuarbeiten, dass er die Hamilton Mixtapes gestartet hat und da erste musikalische Ideen ähm, ja zusammengetragen hat das hat er auch sogar 2009 mal im Weißen Haus vorgestellt äh, also quasi äh, die die Geschichte über äh, den Ursprung äh, dass das, das, äh, äh, dieses Amerikas äh, dann dann dorthin gebracht quasi und äh, seitdem das 2015 in New York läuft äh, ist Hamilton ein, ein ja wirklich so ein, ein Musical Phänomen geworden also ich ich könnte da kein kein anderes Musical nennen was was ähnlich äh, ja oder oder was was so auch so popkulturell greifbar irgendwie ähm, geworden ist ich meine es gibt viele große bekannte Musicals die auch immer wieder aufgeführt werden aber bei Hamilton hast du echt das Gefühl gehabt die haben so den den Nerv der Zeit getroffen und ich finde das interessant dass das ja rein theoretisch wenn man überlegt dass äh, Lin Manuel Miranda schon Ende der der 2000er Jahre mit dem Komponieren angefangen hat, dass das jetzt über eine Dekade quasi schon schon in seinem Kopf existiert seit fünf Jahren dann auch äh, auf der Bühne existiert. und jetzt kommt da quasi ein, ein eine Live Aufzeichnung zu Disney Plus. Also das ist ganz wichtig, der Hamilton bei Disney plus, das ist keine keine Verfilmung, wie man es vielleicht von Phantom der Oper kennt oder jetzt äh, erst im Dezember kam ja äh, Cats in den. Kinos, also wo ein Musical und die Songs genommen wird und das sehr bewusst äh, filmisch inszeniert wird, der der neue äh, der der Hamilton bei Disney Plus ist quasi äh, mitgeschnitten mit der Originalbesetzung. Da wurden die letzten drei Aufführungen aufgezeichnet und jetzt zu einem großen 160-minütigen Werk komponiert. Ähm, lasst euch davon aber nicht abschrecken, dass es gar nicht so so statisch wie man sich das auf den ersten Blick vorstellt. Also man folgt das verfolgt das nicht nur aus einer Perspektive einer Kamera, die da irgendwo im Hintergrund <lacht> im Hintergrund des Theaters aufgestellt wird, sondern sehr viele verschiedene Kameraeinstellungen, die dann auch so minimale Bewegungen mit den äh, Schauspielern mitmachen und einen da schon sehr gut rein versetzen. Das ist fast so, als hätte man <lacht> eines der Tickets, aber auch nur fast.
0: Wie teuer ist denn so ein Ticket, weißt du das?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Äh, äh, ich habe selbst davor gestanden... <lacht> <lacht> und und habe es irgendwie nicht äh, gebracht, diese diese Summe zu bezahlen. Also es ist schon sehr teuer. Und das ist natürlich auch was Tolles, dass äh, Disney Plus das jetzt für deutlich mehr Menschen zugänglich macht, als es unter normalen Umständen halt möglich wäre. Gerade auch jetzt in der Zeit, wo aufgrund der Corona-Pandemie der Broadway sowieso komplett äh, geschlossen ist. Also mhm. ich glaube, die nächsten Vorstellungen sollen erst nächstes Jahr im Januar wieder anfangen, da ist Boah. das schon schön, zumindest ein ein Stück dieser dieser Theaterkultur äh, sich ins Wohnzimmer holen zu können.
0: Ja, Disney Plus hat da ja auch eine riesige Summe dafür bezahlt, ne?
1: Das ist wirklich gigantisch, äh, 75 Millionen US-Dollar allein nur für die Rechte. Also du musst überlegen, die die Aufnahme existierte rein theoretisch schon mit diesem Budget wird so so manch großer Hollywood-Film äh, produziert. Ich glaube, dass das dürfte mit Abstand einer der der teuersten Einkäufe sein, die da in diesem Gebiet ähm, getätigt wurden. Und Disney hat ja auch zuerst geplant, das 2021 äh, richtig ins Kino zu bringen. Also ich glaube, der Oktober war mhm. da als Start ähm, geplant. Und die aktuellen Umstände haben dann dazu geführt, dass äh, Disney sich da entschieden hat, das exklusiv auf Disney Plus zu veröffentlichen. Was an sich auch ein strategisch ziemlich kluger äh, Schachzug ist. Weil Disney Plus ist ja momentan ein bisschen so in der Bredouille. Der Streaming-Anbieter ist sehr beliebt hat aber vergleichsweise zu Netflix und Amazon wenig originale Eigeninhalte zu bieten. Also wir warten ja zum Beispiel sehnlichst immer noch auf die ersten Marvel-Serien, die da veröffentlicht werden sollen. Aber die lassen halt auf sich warten, weil sie nicht fertiggestellt werden können. Eben auch wieder aufgrund der Corona-Situation. Und damit wäre dann äh, sowas wie The Mandalorian das bisher wirklich größte, was, was auf Disney Plus zu sehen war. Und ich glaube, Hamilton... Ist da echt nochmal so so ein Grund für viele Menschen jetzt ein Abo abzuschließen, die vorher gesagt haben, naja, die alten Zeichentrickfilme oder so, das rentiert sich jetzt nicht dafür, aber aber Hamilton, das, das erweitert definitiv den den Kreis der potenziellen Abonnenten.
0: Ja, stimmt, weil eigentlich hätte, wenn ich mich recht erinnere, im August jetzt die erste Marvel-Serie kommen sollen, Falcon and the Winter Soldier. Das wird natürlich nichts, das wird nach hinten geschoben wegen Corona und da ist es schon ganz smart beziehungsweise gut für Disney, dass sie dann äh, diesen Riesenhit, den man hier noch gar nicht so kennt, äh, beziehungsweise das Phänomen, das man zwar schon kennt in Europa, aber es ist noch nicht so hundertprozentig angekommen, dass sie das jetzt weltweit quasi ausspielen und ich kann mir vorstellen, in Amerika werden da auch oder in, in den USA werden da auch sehr viele Leute sich deswegen dann jetzt auch nochmal Disney Plus holen, um das nochmal sehen zu können. Und du meintest ja schon 160 Minuten, was genau? Also du musst jetzt nicht die ganze Handlung äh, erzählen, aber vielleicht so in ein paar wenigen Sätzen. Du meintest Gründerväter, ja, aber wie genau kann man sich denn das Leben vorstellen oder die Erzählung Hamilton?
1: Also es wird natürlich alles wie beim Musical über Songs erzählt. Es gibt so gut wie, wie keinen normal gesprochenen Dialog, auch wenn, wenn Hamilton das musikalisch vermischt, weil, weil es sind nicht diese, diese klassischen... Musical Sounds, die man zu erwarten hat, sondern es ist eher sehr, sehr Hip Hop-lastig, sehr, sehr Rap-lastig, auch ein bisschen Soul, ein bisschen R&B. Also es wirkt da unfassbar modern und frisch. Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Musical in diese Richtung gehört. Das erste, was mir als Referenz einfallen würde, wäre *In the Heights*. Das hat äh, Lin-Manuel Miranda davor gemacht. Ich habe es dann natürlich erst im Zuge von *Hamilton* äh, entdeckt. Aber da hat er quasi seinen, seinen äh, musikalischen Stil, würde ich jetzt mal nennen, und, und die Art und Weise, wie man das vortragen kann, wie man damit äh, Geschichten erzählen kann, da hat er das schon äh, geübt, auch ganz gut hingekriegt. Genau, und Hamilton fängt an mit Alexander Hamilton, der äh, nach New York kommt, also quasi ein Immigrant ist und dort dann auf äh, historische Persönlichkeiten wie Aaron Burr trifft, wie äh, Lafayette, wie äh, John Lawrence und, und dann... Keine Ahnung, wirst du so ein bisschen eingeführt in, was sind einerseits so seine seine persönlichen Gefühle und Ziele und und wie, wie gerät er dann in die die ganze amerikanische Geschichte rein, auch hier als der der Right-Hand-Man von äh, Washington und so. Also es ist eigentlich ganz viel viel Krieg und Blutvergießen dann irgendwann dabei. Aber äh, es wird natürlich alles äh, vorgetragen, gesungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das gerade am besten... Ähm, also ich glaube, es kann sich nicht schaden, wenn man sich vorher auf äh, Wikipedia so, so einen kurzen Überblick über die, die historischen Hintergründe verschafft. Gerade auch, weil der Hamilton natürlich auf wahren Begebenheiten beruht, aber sich natürlich auch nicht 100 Prozent an das äh, hält, was wirklich passiert ist, sondern sich viele kreative Freiheiten nimmt. Und eine dieser kreativen Freiheiten ist zum Beispiel auch das Casting, was nämlich entgegen der, der Tatsachen passiert ist, sondern ähm, Lin-Manuel Miranda besetzt dann people of color äh, in den verschiedenen Rollen so sein Gedanke ist ein bisschen, das Amerika von damals mit dem Amerika von heute zu erzählen. Und das offenbart dem äh, ganzen Musical auch nochmal so eine interessante erzählerische Perspektive, über die man ähm, nachdenken kann. Und dann gibt es da natürlich auch verschiedene Kritikpunkte, wie zum Beispiel, dass äh, die Sklaverei jetzt nicht unbedingt so porträtiert wird, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre, zugunsten von anderen dramaturgischen Sachen, also da, da man, man sollte das nicht so so für für für, für 100 Prozent nehmen, dass das jetzt so mhm. dargestellt wird, wie es war, sondern eher als so ein Geschichtsremix auffassen und und als Art und Weise, wie man darüber reden und nachdenken kann und und vor allem sich auch mit der Musik da äh, hineinversetzen kann, weil das, was wir hier erleben, ist ja definitiv ein, ein, revolutionärer Moment in der amerikanischen Geschichte und, und, und dieser revolutionäre Moment wird dann eben auch auf, auf musikalische Art und Weise mit, mit äh, Songs und Liedtexten vorgetragen, die, die aufwühlend sind, die aufrüttelnd sind, die, ja, von denen man sich wirklich mitreißen lassen kann, wo man ein bisschen diese, diese Bewegung nachvollziehen kann, die da stattfindet und, und, ja. <lacht>
0: Ich finde das äh, tatsächlich sehr spannend, gerade jetzt eben im Black Lives Matters Diskurs, wo es ja einfach um äh, mehr Repräsentation, äh, unter anderem äh, mehr Repräsentation von People of Color in Filmen und Serien geht. Wenn man sich jetzt fragt, was können Filme und Serien dazu beitragen, eben diese äh, Lebenswelten von äh, nicht weißen Menschen zu erzählen. Ähm, Gerade da ist es ja wahnsinnig spannend, dass Disney Plus jetzt äh, Hamilton bringt, die ja, wie du meinst, eben so äh, einen Geschichtsremix machen, wo auch Sachen äh, tatsächlich eben auch kritisiert werden, wie Darstellung von Sklaverei etc. Ähm, das finde ich schon sehr spannend und ist auf jeden Fall was, wo sich äh, wo sich jeder seine Meinung dazu selber bilden sollte wahrscheinlich. Das heißt, ähm, wie lange hast du denn darauf gewartet, Matthias, äh, das endlich sehen zu können jetzt?
1: Ich habe ewig gewartet. Ich, äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich glaube, das Musical habe ich zum ersten Mal 2016 oder so gehört. Und es ist eigentlich sehr seltsam, weil, weil ich höher an sich wenig Musicals, die ich nicht äh, vorher schon irgendwo gesehen habe. Also meistens ist dass ich irgendwie ein Musical als Film gesehen habe, der Einstiegspunkt äh, für mich oder es dann wirklich auch auf der Bühne äh, erlebt habe, dass ich mich mehr damit beschäftige, dass ich mir später die die Lieder nochmal anhöre, in die Songtexte reingehe und, keine Ahnung, über die, die gesamte Geschichte äh, nachdenke. Aber wie gesagt, ist es ist sehr schwer gewesen, an Hamilton-Tickets äh, zu kommen. Und selbst wenn man so weit gekommen wäre, wäre der Preis... Ähm, sehr hoch gewesen, deswegen äh, war das jetzt schon was Besonderes für mich, das endlich auf Disney Plus zumindest in dieser ähm, abgefilmten Version ähm, zu sehen und ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt nur so eine Zweitauswertung gewesen ist, so, so, so weißt du, Disney kann da einen schnellen Cash Grab irgendwie machen. Ich meine, irgendwo stecken da natürlich auch finanzielle und kommerzielle äh, äh, Aspekte dahinter, aber äh, so so rein als jemand der der jetzt jahrelang irgendwie mit diesen diesen Liedern und und, und irgendwie habe ich auch das Gefühl ich habe jetzt zum allerersten Mal überhaupt diese ganze Geschichte wahrgenommen aufgenommen weil weil wenn ich nur die die Songs höre dann dann konzentriere ich mich auch hauptsächlich auf das musikalische die Texte sind da bei mir <lacht> meistens eher eher zweitrangig sondern sondern wirklich das, das was mich bei bei Hamilton am meisten ähm, fasziniert hat, war einfach die 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 Art und Weise, wie das alles klingt, weil weil ich das, wie gesagt, vorher noch von von keinem Musical kannte. Ich bin da eher äh, Andrew Lloyd Webber geprägt und das ist eine ganz andere Richtung.
0: Der hat nicht gerappt.
1: Ja, leider nicht, wobei <lacht> so so ein Phantom-Rap. <lacht> und ich meine, in Cats in, 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 in sind wir auch jeden Moment kurz davor, dass eine der Katzen das Rappen anfängt. Insofern
0: ja, Cats äh, besticht, oder zumindest die Cats-Verfilmung besticht dann mit ganz anderen äh, Skurrilitäten. Also nicht, das Rap skurril ist, im Gegenteil. Aber da ist man eh abgelenkt von diversen äh, visuellen ja, Eigenheiten, sage ich mal.
1: Ich finde, Eigenheiten um, sind immer was Gutes.
0: <lacht> ja, Eigenheiten, einmalig, ein Unikat. Ein Unikat. Sekret.
1: So einen Musikfilm habt ihr noch nicht gesehen.
0: <lacht> um, das heißt, du... Deine Erwartungen müssen ja immens gewesen sein. Warst du denn in irgendeiner Form dann positiv oder negativ überrascht, als du es jetzt endlich geguckt hast?
1: Also die die ersten Minuten waren super emotional für mich. Da war ich selbst ein bisschen überwältigt, irgendwie jetzt jetzt das, das Bilder dazu zu haben. Weil irgendwie das Einzige, was ich als Referenzpunkt hatte waren eben diese diese paar Aufnahmen aus dem Weißen Haus. Das ist auch absurd. Wer hätte gedacht, dass ich mir so oft Videos aus dem Weißen Haus <lacht> anschauen äh, werde, als Lin-Manuel Miranda da 2009 und dann später noch mal mit seiner Crew, als das ein richtiges Musical war, ähm, zu Gast ähm, gewesen ist. Ähm, wa was mir gefallen hat, ist, dass ich irgendwann vergessen habe, dass ich hier ein Live-Mitschnitt schaue, dass die, dass die Inszenierung irgendwie so auf dem schmalen Grat war zwischen wir versuchen euch schon so eine minimalfilmische Erfahrung zu geben. Aber wir sind auch jetzt nicht ganz penetrant und rennen die ganze Zeit auf der Bühne rum und machen da irgendwelche total äh, abgefahrenen Dinge, dass du irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenkst, ah, das wurde mit Kameras mitgefilmt und so. Also so ist die, die Inszenierung ist da ziemlich ähm ich weiß nicht, ob durchsichtig das richtige Wort ist, aber, aber man, man, man vergisst es irgendwann und, und sitzt dann direkt einfach drinnen mit dem Publikum, auch wenn ich das Gefühl habe, das wird nie die, die richtige Publikums-, die richtige Bühnenerfahrung äh, imitieren können. Aber ich glaube, es tut ganz gut, dass Thomas Keil hier, auch der äh, Regisseur des Films dann quasi, ist der auch schon damals das Bühnenstück eben, inszeniert hat, also jemand hm. der der das wirklich kennt und weiß, wann wann bewegt sich welche Figur wohin und du hast dann auch manchmal ein schönes äh, oder 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 dass das Bühnenbild äh, kommt äh, sehr schön zum zum Ausdruck die die Beleuchtung und so ähm, da merkt man schon, dass Gedanken drin stecken, um, um, auch die, 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 die erweiterten und versteckten Aspekte der Inszenierung irgendwie zum Vorschein zu bringen. Also der Fokus liegt nicht nur darauf, die Schauspieler zu sehen, wie sie singen. Ähm, da ist natürlich ein Reiz, dass du die Möglichkeit von Close-ups hast, also da gewisse Mimiken und Gestiken mitbekommst, die du jetzt äh, im Theater vielleicht äh, nicht unbedingt sehen würdest und schon gar nicht siehst, wenn du es nur die ganze Zeit irgendwie auf äh, Spotify oder so Hörst da, da fand ich vor allem toll äh, die die Jonathan Gross Rolle. Äh, er spielt ja da den King George und das war für mich immer so so äh, ich habe die Stücke gehört und wusste nie wirklich, wie ich die Einordnen kann in das Gesamtbild äh, des Musicals und jetzt wo ich die die visuelle Komponente quasi dazu habe fällt es mir deutlich leichter irgendwie ihn als äh, äh, Figur und vor allem auch als Karikatur auszumachen weil das ist schon bewusst wie er da isoliert von allen anderen Menschen erstmal auftritt äh, eher so vom vom Rand äh, auf die die große äh, Hamilton Handlung blickt und und äh, vor allem sehr viel spuckt. <lacht> Vielleicht
0: kannst du äh, noch mal kurz mhm. sagen, woher man Jonathan Groff äh, kennen könnte.
1: Ach so, ja, kennen könnte. Äh, Jonathan Groff ist hier natürlich aus der Netflix-Serie Mindhunter bekannt, was sehr interessant ist, weil er da auch eher eine sehr äh, unterkühlte Figur, äh, in mhm. sich zurückgezogene Figur mit äh, leichten Tendenzen zum zum Killer-Sein, <lacht> was auch immer, ähm, verkörpert. Und da spielt er jetzt hier äh, diesen King George, der ein unausstehlicher, adliger ist äh, am liebsten würdest du ihm eine schmieren, aber er ist auch so unverschämt. Äh, es ist es ist wirklich köstlich ihm äh, zuzuschauen und generell muss man sagen, dass Hamilton ja einfach sehr viele ähm, bekannte Leute äh, versteckt. Also so 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 äh, David Geeks zum Beispiel, der ähm, mm. äh, in ist gerade mitspielt genau mm. und er hat ja auch schon viele andere Filme seitdem gedreht. Aber da da kann man schon irgendwie auch Hamilton nicht nur als dieses Musical-Phänomen ausmachen, sondern auch so ein bisschen als Talentschmiede, dass, dass all die Leute, die da irgendwie beteiligt waren, ähm, dann doch äh, irgendwie eine Karriere hingelegt haben. Ich meine, der größte Star ist definitiv äh, Lin-Manuel Miranda, der der ja einfach gerade explodiert, glaube ich. Der der hat so einen so einen <lacht> richtigen Schaffensmoment und und hat ja auch äh, gerade bei Disney, glaube ich, da irgendwie ein ganz gutes Zuhause mit verschiedenen Projekten gefunden. Auch sein Musical In The Heights wurde ja von John M. Chu äh, adaptiert Sollte eigentlich dieses Jahr ins Kino kommen, wurde jetzt auch wegen Corona auf nächstes Jahr ähm, verschoben. Und dann habe ich sogar gesehen, dass äh, hier einzelne Mitglieder aus dem Ensemble, äh, eine der der Schauspielerinnen, wurde zum Beispiel in Anita, äh, als Anita in dem Westside Story äh, Remake von, von Steven Spielberg äh, gecastet. Also er legt ja auch dieses Musical. Ähm, jetzt im Dezember ist da der Kinostart, wenn er gehalten werden kann, neu auf. Und Anita ist eigentlich schon eine äh, wichtige große Rolle in, Westside Story. Das fand ich dann ganz auch erstaunlich, dass man da halt da die Spuren äh, wirklich verfolgen kann und und der Ursprung äh, der Ursprung von allem ist Hamilton.
0: Ja, das ist tatsächlich wahnsinnig faszinierend. Äh, ich wusste nicht, dass äh, Jonathan Croft da mitspielt. Den mag ich ja in, äh, in der Hauptrolle in Mein Hand da wirklich sehr gerne, eben weil er so eine unterkühlte Figur spielt. Ich habe jetzt noch eine sehr dumme Frage, die ich aber immer stelle, weil ich sie sehr lustig finde. Mit welchem Essen würdest du Hi, die stimmt. Serie vergleichen?
1: Ich habe schon lange keinen Podcast-Check mehr gemacht. Ich war nicht vorbereitet. Oh Gott, welches Essen. Es, es, ich glaube, ich kann man, man, man kann das gar nicht als ein Essen definieren, sondern es müsste ein, ein Mehrgänge-Menü sein. Weil, weil Hamilton ist auch so mm. umfangreich und vereint so viele verschiedene musikalische Stile und und dann eben dieser Remix mit der amerikanischen Geschichte und und ich glaube es ist dieses äh, es ist, sind, sind mehrere Gänge und und du bist immer neugierig was kommt denn als nächster Gang und bist eigentlich noch verblüfft wie gut der Gang gerade eben war und am Ende bist du nicht überfüllt aber hast auch keinen Hunger mehr sondern du bist glücklich und zufrieden und hast gerade wirklich <lacht> etwas erlebt was dich richtig durchgeschüttelt hat wobei kann Essen einen durchschütteln ich weiß es nicht
0: ja vielleicht wenn man so ein richtiger Foodie ist, wie nennt man das?
1: <lacht> ich habe, ich gesagt hab, keine Ahnung.
0: Hm. Ähm, du hast schon ein paar bekannte Darsteller aufgezählt, die du sehr spannend findest. Ähm, wie sieht's denn aus mit sehr großen Momenten in dieser Erzählung? Gibt es irgendwie was, was dir ganz besonders in Erinnerung bleiben wird?
1: Hm, das ist sehr schwer. Ähm, also Oder ist es mehr ja. die
0: Gesamtkomposition?
1: Es ist schon das, das das gesamte Stück, was was sehr, sehr schlüssig und und bündig irgendwie ist in der der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Äh, ich glaube, ich würde sogar noch kleiner aber eigentlich gehen. Es sind nicht einzelne Szenen, die ich mag, sondern wirklich nur so, so mini snippets in einzelnen Songs, wo ich da sitze und absolute Gänsehaut äh, habe. Aber ich, ich äh, weiß gerade nicht, ob ich das beschreiben kann, weil sich das bestimmt sehr, sehr weird anhört. wenn, wenn Also ich meine, ein, ein, ein absolutes Highlight ist einfach der erste Song, ich glaube, da hat Lynn Manuel Miranda sehr lange dran gesessen. Der, der gibt den, den, den Rhythmus, den Takt irgendwie dieses gesamten äh, Musicals vor und führt ziemlich brillant die verschiedenen Figuren ein. Macht dir klar, wie wie dieses Musical tickt. Das kann man schon so so als einen absoluten Standout Moment äh, anschauen und ist auch mit Abstand das öfteste Stück, was ich gehört habe. Nicht nur, weil es einfach als allererstes auf der Platte ist, sondern weil ja keine Ahnung, da da da, da werden schon so so die besten. Ähm Qualitäten vereint, aber ich liebe es dann später, auch wenn zum Beispiel ein Satisfied, das ist auch ein Song, der im ersten Akt kommt, äh, hier Renee Elise Goldsberry dann äh, dieses mhm. äh, Sister singt und und einfach der der Moment, wie sich da die 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 Harmonien steigern und das reißt mich immer emo, emotional ganz mit und und ich liebe es auch, wenn, wenn dieser Satz äh, kommt äh, Aaron Burser und <lacht> also es sind dann so, so einzelne Reime oder später bei ganz und Chips die äh, Rap-Passage, die David Dix da einlegt, das sind, das, das sind so Momente, wo ich jedes Mal hinfieber und es gar nicht erwarten kann und manchmal sitze ich nur da und spule die Songs die zehn Sekunden zurück, um nochmal diese Passage einfach äh, zu hören. Da, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da, das, das Wertvollste an Hamilton für mich ist wirklich einfach die Musik äh, gar nicht so sehr äh, der der Film, wie er jetzt auf Disney Plus ist, sondern äh, wirklich die Komposition.
0: Genau, Renee Lise Goldsberry, die kennt ihr, wenn ihr Sci-Fi gerne guckt, als Quell Christ Falconer aus Altered Carbon. Stimmt, da war sie in ja. Staffel 1 und 2 mit dabei, in Staffel 2 sogar noch mit einer bedeutend äh, größeren Rolle als in Staffel 1. Und da habe ich äh, die ganze Zeit unseren lieben äh, Max im Ohr, der ja auch ein großer Musical-Fan ist. Jedes Mal, wenn ich diese äh, Frau erwähne in irgendeinem äh, Podcast oder überhaupt Aldert Carben erwähne, dann fängt Max laut zu singen an, äh, <lacht> oder zu rappen, je nachdem.
1: Sie ist auch definitiv eine der stärksten Schauspielerinnen, so in, in dem, dem Hamilton-Musical, in dem Cast.
0: Die fand ich auch in Alter Carbon schon sehr gut und hatte auch das Gefühl, da äh, steckt Sicher noch mehr dahinter. Wenn Hamilton jetzt bei Disney Plus ist, würde ich mal annehmen, dass es absolut geeignet ist, auch für Kinder?
1: Ja, es wurde ja sogar extra <lacht> angepasst.
0: Ach, Tatsache. <lacht> ähm,
1: genau, in der originalen äh, Broadway-Version äh, wird dreimal ein kleines Schimpfwörtchen äh, verwendet, was äh, auf Disney Plus nicht so gerne gesehen wird. Sie mussten tatsächlich mhm. äh, zweimal einen Fuck, glaube ich, ähm, zensieren. Das hat Lin-Manuel Miranda neulich auch auf Twitter geteilt, um welche es sich dabei genau handelt. Eins <lacht> ist drinne geblieben, weil das dürfen sie. <lacht> Und das haben sie ausgekostet. Aber äh, ansonsten ist das schon ein, äh, ja, keine Ahnung, ein familientauglicher Spaß. Das hört sich jetzt komisch an. <lacht> zu sagen, ähm, ich kann das generell schwer einschätzen, wo, wo die Familientauglichkeit von Musicals anfängt und aufhört. Ich habe damals sehr früh Phantom der Oper gesehen, aber eigentlich ist das ja eine super creepy Geschichte. <lacht> und äh, ich glaube, auch Cats kann unter Umständen verstörend sein, aber vielleicht auch einfach bewusstseinserweiternd. Ich glaube, äh, Hamilton ähm, orientiert sich schon eher an eine etwas erwachsenere Zielgruppe, eben weil weil es interessant ist, da auch in den den historischen Kontext einzutauchen und über die Möglichkeiten von, von, von der Adaption eben nachzudenken. Ähm, deswegen glaube ich eben auch, dass es wertvoll für Disney Plus ist, weil man damit äh, an äh, eben auch die, die die Zielgruppe erweitert eben. Du hast jetzt nicht nur Familien mit mit Kindern, die, die sich für die neuen Disney-Filme interessieren, sondern auch äh, vielleicht, keine Ahnung, Menschen in ihren 20ern, 30 Jahren,
0: 40ern. Jeder, der Musicals mag, äh, wird damit bestimmt äh, glücklich. Und das passt ja auch, also Musicals das passt ja auch zu Disney. Disney ist ja auch äh, teilweise Queen of Musicals für Kinder zumindest. <lacht> die ganzen Disney-Filme, Disney zeichentrick -Filme, da gibt es ja zu Genüge welche, die ikonische Lieder erschaffen mhm. haben, die jedes Kind und danach jeder Erwachsene auch äh, mitsingen kann. Eine letzte Frage habe ich noch zum Abschluss. Ähm, snackable oder schwere Kost?
1: Oh, das ist sehr tricky, weil an sich die 160 Minuten sind ja schon erstmal ein, ein Batzen. Habe ich jetzt auch schon von mehreren Seiten mitgekriegt mit, oh, das kann man ja gar nicht so schnell wie so einen 19-minütigen Disney-Film ähm, zwischen reinschauen, sondern man muss dir die Zeit nehmen. Es wird sogar kurz eine Intermission äh, eingeblendet, wo du dann äh, schnell Zeit mhm. hast, äh, zwischen Akt 1 und Akt 2 äh, auf die Toilette zu huschen oder so. Aber die 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 Songs haben so eine Energie und Power, dass es wirklich 100% snackable also keine Ahnung, ich lasse manchmal das Musical so nebenbei laufen und und merke dann gar nicht, wie weit ich schon irgendwie drinnen bin. Und also ich bin die Klänge auch einfach nicht satt. Das ist irgendwie sowas Tolles. Also es gibt ja Musikstücke, die die kannst du schon öfter hören, aber irgendwann merkst du dann, okay, jetzt habe ich sie zu oft gespielt. Das, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus, aber nicht im, im positiven Sinn, sondern es leiert jetzt da irgendwie so rum während während Hamilton ist dann doch äh, vielseitig genug und hat so verschiedene äh, beats da einfach äh, äh, also jetzt nicht nur nur rhythmische beats sondern auch äh, sagen wir mal beats im Sinne von von von, von Farben von weiß nicht was äh, besonderen tollen Klängen Kombinationen verschiedenen äh, ja äh, Reimen die die immer wieder auftauchen auch variiert werden dass das echt nicht langweilig wird sich äh, dann noch mal durchzuhören. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, dass das Musical noch einfach mal ein, ein zweites Mal zu schauen, jetzt einfach es genießen, nachdem ich es das erste Mal auch geschrieben habe mit dem Wissen, oh je, ich muss gleich einen Text drüber äh, schreiben. Da da ist dann nochmal so, so so ein anderer äh, Druck da, dass man besonders aufmerksam irgendwie schaut und und Dinge rauszieht. Und jetzt das nächste Mal, wenn ich es mir anschaue, einfach nur um einzutauchen und mich äh, eben nochmal mitreißen zu lassen. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt echt schon sehr oft gesagt.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr schöner Schlusspunkt. Danke, Matthias, für diesen großartigen Einblick in Hamilton und deine Leidenschaft für Hamilton. Ich bin jetzt nämlich auch total mitgerissen von äh, deiner Leidenschaft für das Musical und kann es tatsächlich kaum erwarten, mir es anzugucken. Ich habe ja bald Urlaub, da habe ich viel Zeit, da kann ich es gleich mehrmals gucken.
1: Jeden Tag zum Aufwachen, einmal Hamilton, danach wirst du so durchstarten an deinem Tag.
0: <lacht> und zum Einschlafen und sowieso... Ja, ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt auch einen guten Einblick bekommen in Hamilton, also habt ihr bestimmt, weil das war sehr, sehr aufschlussreich, wenn ihr euch gefragt habt, was hat es eigentlich mit diesem Phänomen Hamilton auf sich. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch weitere Podcasts von uns zu hören, wenn ihr nicht sofort zum Fernseher rennt und euch Disney Plus holt, dann kann ich euch unseren Podcast zu Mandalorian ans Herz legen auch bei Disney Plus und äh, der Podcast auch mit Matthias, da könnt ihr Matthias Star Wars liebe lauschen und wir haben auch einen Simpsons Podcast, Das find, die Simpsons findet ihr natürlich auch bei Disney Plus und wenn ihr generell noch nicht sicher seid, ob ihr euch Disney Plus zulegen solltet, wir haben da einen umfangreichen, umfangreichen Disney Plus Check gemacht als Podcast, da könnt ihr auch reinhören. Ja, Matthias, noch kurz zum Abschluss. Wo können dich die Leute denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Ah ja, ihr lest mich natürlich auf MuiPilot. <lacht> da schreibe ich ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf. Und ihr könnt mich auch auf Twitter finden. Da bin ich auch als äh, Matthias Hopf unterwegs oder unter dem Handle at mit 3 E.
0: Genau, mich findet ihr bei MuiPilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Und bei Instagram und Twitter findet ihr mich unter Andrea Würger, nicht sehr kreativ, aber leicht zu finden. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder Wünsche, was wir noch alles, äh, uns angucken und dann reviewen sollen in unseren Streamgestöber-Checks, dann schickt das doch bitte an podcast.movipilot.de. Dann bleibt mir nur, mir nur noch zu sagen, macht es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss! Ciao!